0: What are the day? Est Robert Nelson de danser ensemble? Sur les autres Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de Pop en Stock sur les n- ondes de choc.ca. Mon nom est Jean-Michel Bertion, mais pour les nouveaux arrivés, en fait, Pop en Stock est l'extension de la revue numérique en ligne du laboratoire de recherche à l'UQAM sur la culture populaire on travaille en joyeuse bande à décortiquer et analyser, réinterpréter la culture populaire sous ses multiples facettes. Et aujourd'hui, nous vous présentons, en fait, c'est un épisode hors-série où euh, nous vous présentons un entretien entre euh, le théoricien Marc Angenot et Antonio Dominguez-Lieva, qui est euh, le fondateur, le cofondateur du laboratoire de, de recherche Papandstock. Marc Angenot est historien des idées et théoricien de la rhétorique. Il est docteur en philosophie et lettres à l'Université libre de Bruxelles. Il est depuis 1967 professeur à l'Université McGill de Montréal et depuis 2013 professeur émérite. Il est l'auteur de plus de 175 livres, cahiers de recherche et contributions à des ouvrages collectifs. Il a été nommé en 2001 à la chaire de recherche le James McGill Professorship d'études du discours social. Il est membre de l'Académie des arts, des lettres et des sciences humaines, une des composantes de la Société royale du Canada. Il est le seul prof de lettres à avoir jamais reçu le prix du Québec Léon Guérin en 2005 pour l'ensemble de son œuvre. Il était le titulaire en 2012-2013 de la chaire Chaim Perelman de « rhétorique et d'Histoire des idées à l'Université libre de Bruxelles ». Marc Angenon a aussi publié un article sur notre portail que vous pouvez aller lire immédiatement. L'article s'intitule « Pourquoi l'Internet est-il le vecteur d'idées douteuses et fausses? » Donc, sans plus tarder, je vous euh, présente cet entretien entre les deux chercheurs. Ce qu'on vous présente actuellement est la première partie de deux. Vous allez avoir la seconde partie euh, la semaine prochaine pour compléter le tout. Donc, euh, sans plus tarder, je vous euh, présente cet entretien entre les deux hommes où ils parlent.
1: Donc euh, moi j'ai, j'ai intitulé ça, euh, donc comme je, je, je t'avais envoyé, Marc-Angenot vers un demi-siècle d'études en culture populaire, parce que c'est vrai qu'il y a depuis le, l'ouvrage initial sur le roman populaire en 1975, avec la parution en 2013 de, euh, de ton livre Les Dehors de la Littérature, il y a vraiment une impression comme ça de, de pratiquement un, un, un demi-siècle consacré à des études qui ont très largement à la culture populaire. Il est vrai qu'en général, on s'intéresse beaucoup à tout l'aspect de, de ton œuvre autour de, euh, du discours social et la sociocritique, etc. Mais ce, que, ce qui m'a frappé, euh, c'est à quel point la culture populaire est présente depuis les débuts et trace comme une sorte de fil d'Ariane dans ton œuvre.
2: Oui, alors je suis bien d'accord s'il n'y a rien de plus douloureux euh, quand on est devenu un vieux monsieur que de se rappeler les, les, les moments de, de sa jeunesse et d'essayer de comprendre euh, ce qu'au départ je, je, je voulais faire en, en, en travaillant sur le roman populaire. On peut dire d'abord on commencerait par... Par un hommage au, au, au Québec, ou plutôt au Québec de ce temps-là, c'est-à-dire c'est une société qui sortait, et ça se sentait encore, de la grande noirceur, tout était à faire, et surtout l'institution ne vous met, vous laissait la bride sur le dos. Ça c'était, c'était agréable, euh, j'avais 25 ans, j'étais nommé prof à McGill, et je m'intéressais, ce qui est peut-être normal, à... Ou, j'avais le sentiment que l'herbe est plus verte de l'autre côté de la clôture, donc je me suis mis à aller, j'avais fait une thèse sur le surréalisme, je n'avais pas l'intention d'être bloqué dans l'enseignement de la, de la poésie moderne, et je me suis dit que je ne sais même plus pourquoi, que j'allais essayer de travailler sur, euh, euh, sur le roman populaire, et à l'époque il n'y avait même pas de conseil de recherche, il y avait le Conseil des Arts du Canada, ils m'ont donné des sous pour acheter des, en Europe, sur les quais, à Paris, des, des collections de, de, de romans populaires du 19e ça siècle. Ça se
1: trouvait encore, c'est ça qui est facile. Ça se
2: trouvait pour, pour une ou deux piastres, évidemment. C'était, c'était extrêmement facile. Il y facile. avait encore
1: des éditions de Fantomas. Euh... Et
2: on trouvait les, j'ai, j'ai trouvé tous les vieux Fantomas chez un petit, un petit marchand de puces à Liège Il a, c'est un, un ouvrier qui avait consciencieusement relié pour lui-même la totalité no. des fantômas euh, tels qu'ils étaient parus mm. chez Fayard ou Talandier euh, avant, avant 14 et puis Judex et puis euh, tous les euh, le Zygomars au service oui. de l'Allemagne enfin toute cette tradition du roman qu'on appelait à 65 centimes parce qu'il y avait le le, mo- le chiffre 65 centimes sur la couverture qui était tiré sur rotative avec de très mauvais papiers mais en fait qui était en effet jusqu'à quatorze le roman euh, le roman pas cher le roman populaire où, dans lequel il y avait euh, Chaste et flétrie euh, Pierre de Courcelle euh, Violet le soir de ses noces euh, <rire> un lit au ruisseau enfin les les romans du martyr féminin etc et je me suis mis à essayer de me demander, qui est une question, J'avais pas la formation, mais j'ai dit, enfin, c'est une question qui allait s'appeler un jour histoire culturelle, euh, celle que pratiquerait Pascal Horry et d'autres. C'est-à-dire, j'ai essayé de, 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 de regarder qu'est-ce que ça pouvait apprendre, et au fond, qu'est-ce que ça disait que la littérature canonique ou canonisée euh, ne disait pas. Et oui, j'ai écrit ce, ce, ce premier petit livre qui ne m'a pas fait que, que des amis dans un département de littérature. Euh, ensuite, de quoi je suis allé un peu à la, à la dérive dans des tas de sujets.
1: Rétrospectivement, c'est intéressant que tu, es, tu sois passé du surréalisme à, euh, à, au roman populaire parce que... Les, euh, les chapitres, enfin les, les cas qui t'intéressent euh, beaucoup, sont euh, tels que Fantomas étaient des choses qui avaient énormément inspiré les surréalistes aussi, donc quelque part il n'y avait pas non plus de trahison par rapport, à, par rapport à ça, c'est précisément ce que tu viens de dire de qu'est-ce que ça apportait que la littérature canonique n'apportait pas, je pense que c'est ce que les surréalistes avaient recherché
2: précisément oui. c'est, c'est vrai que les, les surréalistes ont adoré les, ce que Rimbaud appelait les livres érotiques sans orthographe, ils avaient, ils avaient beaucoup adoré Fantomas, mais par contre les mystères de Paris de su avaient attiré à l'époque l'attention de quelqu'un qui était totalement inconnu, un nommé Karl Marx, qui fait un long chapitre oui, sur les mystères Famille. de Paris dans la Sainte Famille. Donc il y avait de, de, de quoi faire et, et effectivement en prenant ce, ce travelling arrière sur la euh, sur des, des états de société différents de ce qu'on appellerait des mentalités, je me suis mis à aller voir euh, toute une série de choses et au bout de quelques années, euh, je m'étais euh, mis à dos, euh, au fond, la, l'institution, parce que ce, ce que je faisais n'avait de, de, de sens dans aucun... Bon, par exemple, j'ai, bon, le livre suivant, je suis passé au 14e, 15e siècle, avec les champions des femmes, Là aussi, il s'agissait de, de trouver quelque chose qui, à l'époque, en tout cas, après, ça, ça va prendre, était totalement négligé. C'est des, des traités, les uns en latin, les autres en français, qui, jusqu'à la Révolution française, vise à démontrer la supériorité des femmes. Et euh, ils le démontre avec des arguments auxquels on ne penserait pas. Euh, je vais essayer de vous démontrer en une seconde pourquoi les femmes sont supérieures aux hommes. Euh, par exemple... Euh, Adam est fait de la boue de la terre. Ève est faite d'une côte d'Adam. Or, Plus noble. il est évident qu'une côte, c'est plutôt mieux que la boue de la terre. Et donc, les femmes sont supérieures aux hommes. Ça, c'est comment on raisonne au XVe siècle. Et euh, ça m'avait vraiment étonné. Et jusqu'à, jusqu'à Olympe de Gouges, jusqu'à Marie Wollstonecraft, les premières qui posent la question concrète de, des droits de la femme, pendant trois ou quatre siècles, toute une série de penseurs galants ont essayé de démontrer la notion d'égalité leur échappe totalement, mais l'idée de, d'une supériorité euh, leur paraissait très intéressante. et oui, puis c'est très intéressant parce que là
1: apparaît déjà la rhétorique... Enfin, euh, c'était déjà dans le, toi thèse sur le surréalisme et la rhétorique, mais là, ce qui est intéressant, parce qu'au fond, les cours d'amour, etc.,
2: c'était beaucoup des exercices rhétoriques où il fallait prendre oui, et défendre... un ben peu Voilà, plus. c'est ça. Là, on peut reconnecter avec cette idée de, non seulement de la rhétorique, mais du caractère euh, historiquement variable de ce qui est convaincant ou persuasible. C'est, c'est ça que j'ai commencé à sentir. Vous voyez que l'argument sur la supériorité des femmes, quoique très sympathique, ne passerait pas vraiment à Lucam aujourd'hui. Hein. Euh, et euh, donc, euh, on, 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 on peut voir que ce qui est convaincant dans une société est extrêmement variable. Que si euh, ce qui convainquait hein, un militant stalinien, il y a un demi-siècle, paraît totalement inintelligible, et dès que j'ai pris le recul du temps. Donc j'ai en effet retransformé l'idée de rhétorique, qui était une science euh, intemporelle, en une science historique et sociale. Euh, il y a dans les sociétés des manières de raisonner, de persuader, qui ne sont pas euh, les mêmes chez les uns et les autres. Bon, Ça a été à un moment donné euh, mes recherches, et puis je les ai accumulées dans tous les sens et puis on a vu ce qu'on a vu ouais. et
1: c'était en germe aussi finalement euh, la façon dont tu analyses euh, les mystères de Paris mais aussi ce, ce sous-genre euh, finalement assez étonnant du roman revanchard euh, donc là aussi il y avait quelque chose à l'intérieur de la grande diffusion de littérature populaire il y avait euh, déjà le poids important
2: euh, des idéologies Alors, bon, voilà c'est ça mais. Je, je pense que dans... inconsciemment, je ne savais pas où j'allais, mais je, je collais des tas de morceaux ensemble. Enfin, c'est la vieille histoire des trois aveugles et de l'éléphant. Je, je tâtonnais autour de quelque chose que je ne pouvais pas identifier, dans lequel, en effet, euh, de, de, la, de la guerre perdue par la France contre la Prusse en 1870 à la guerre de 14, il y a une énorme production dans lequel euh, de chastes alsaciennes lutte contre d'horribles prussiens avec des casques à pointe etc. Donc cette production énorme qui constitue un grand moment euh, de l'histoire de France. Je voudrais du reste euh, rajouter que la France n'est pas mon pays, ce n'est pas mon pays d'origine, et euh, ça a été euh, un peu toute ma vie mon objet de recherche. Oui. C'est-à-dire euh, quelque chose qui, qui était suffisamment étranger et exotique pour moi pour me faire euh, poser euh, certaines questions que, que peut-être les les penseurs indigènes ne se posaient pas donc c'est ça j'ai, euh, j'ai pas mal travaillé sur des choses qui euh, émergeaient sous le nom d'analyse du discours, sous le nom de idéologie, critique des idéologies, sous le nom de rhétorique de l'argumentation et qui au fond montraient que les études littéraires étaient un petit secteur un, un secteur certainement significatif à de certains moments, mais qui n'a de sens que si on le connecte à la totalité. Bon, c'était... Oui, la totalité de ce qui se dit, de ce qui se diffuse, de ce qui paraît crédible, intéressant, passionnant, mobilisateur, etc dans un état de société
1: tu étais euh, à l'avant-garde finalement de ce nouveau regard puisqu'au même moment euh, précisément sur les mystères de Paris Umberto Eco qui, qui écrivait euh, sur la réitération puis il essayait d'expliquer en quoi le manichéisme n'était pas nécessairement que c'était à la fois un procédé rhétorique de, d'adhésion du lecteur et, euh, et que c'était selon lui peut-être plus important cet aspect d'efficacité narrative
2: que l'idéologie comme telle Oui. Quiconque euh, essaye de raconter sa vie devrait dire surtout qu'est-ce qui vous a intéressé. Et euh, à certains moments, effectivement, l'opéra Aperta, le, les, les premiers grands essais d'Umberto Eco, m'apprenaient des choses, notamment sur l'herméneutique, sur l'interprétation, etc. Il euh, y, y, y avait vraiment énormément à apprendre et j'avais constamment le sentiment de me baladés dans des secteurs négligés par la recherche pour deux raisons. Parce que les historiens de l'époque étaient très peu sensibles aux textes ce qu'on appelait le symbolique. Euh, ils, euh, les historiens... Euh, du fascisme par exemple, le fascisme italien euh, commença à s'intéresser à la chose euh, vers 1920 quand les fascis se mettent à euh, créer la terreur en Italie, mais ils ne voient pas que depuis 30 ou 40 ans une série d'idéologues, de, d'écrivains, etc., ont préparé le terrain. Ça, c'est le problème de l'idéologie, c'est que l'idéologie, généralement, est un truc qui a une ombre portée. Il faut remonter euh, d'un, d'un demi-siècle pour voir des, des idées qui, avant de s'emparer des masses, comme disait Marx, s'emparent d'abord de groupuscules, etc., et puis euh, sont emportées dans, dans, dans le mouvement de l'histoire. Alors, ah c'est ça, c'est, c'est ce que j'ai fait à l'époque. Oui,
1: puis
2: euh, j'aurais trois ad hoc
1: euh, euh, autour de ça. C'est intéressant parce qu'il euh, y a un, un parallélisme intéressant avec le, le, l'évolution de l'écho lui-même. Qui, qui, qui passe de l'intérêt pour la pour la culture populaire à ces textes sur la euh, les limites de l'interprétation etc etc enfin plus sur la sur le, le, le discours comme tel donc là vous avez fait comme un bout de chemin euh, parallèle qui euh, qui est assez intéressant
2: Oui, bah, là aussi, bah, puisque c'était une époque où un des grands mots après structuralisme qui irradiait tous ses feux, mais l'autre grand grand mot était sémiotique. Mes professeurs de Bruxelles s'intéressaient à la la sémiologie d'Éric Buissin, s'il y avait quelque chose là, et je me suis mis aussi à travailler sur, sur des questions de, de sémiotique, et notamment de, de sémiotique de la science-fiction. Oui, je suis sûr que euh, la pensée de Eco était dans le paysage et... Me et me servait de modèle. Oui. Et parallèlement, on reviendra
1: à la science-fiction tantôt, mais euh, parallèlement, ça me fait penser aussi à l'évolution de cet historien très intéressant, Gerald Moss, sur les fascismes, etc. Oui. Et, et notamment, ce que tu as fait sur le, 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 le roman Révenchard, finalement, ça entre dans ce que lui, il appelle la brutalisation oui. de la société européenne, avant la première... Ce qui expliquerait, finalement, qu'on bon, arrive à la aussi, première guerre.
2: aussi, on ne va pas ouvrir un grand débat, c'est une question de périodisation. Euh, mais l'idée qu'il y a un avant-coup, et que c'est la seule chose qui est intéressante dans, euh, dans les idéologies, c'est-à-dire qu'elles sont toujours des phénomènes de longue durée depuis, euh, les, depuis Saint-Simon, Fourier, Leroux, etc., les penseurs romantiques, jusqu'à la création de la première, de la deuxième internationale, et jusqu'à la révolution bolchevique, il y a un siècle euh, d'ombre portée, euh, et quelque chose que les psychanalystes appelleraient un passage à l'acte. Il y a un intérêt, effectivement, à voir sur la longue durée des phénomènes qui sont en effet très 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 stables. Euh, L'idée que l'histoire a un sens, qui aurait été inintelligible à un homme du XVIIIe siècle, qui commence avec Condorcet, etc., ça c'est des trucs qui... Qui mérite d'être suivi. Je devais avoir un tempérament comme ça, j'essayais de. Comme on suit le furet dans la petite chanson, etc. Mais c'est vrai, la, 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 la France, dans lesquelles je passais mes vacances quand j'étais enfant, il y avait encore la, 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 la musique du village qui venait vous jouer, et, et on chantait. « Vous avez pris l'Alsace et la Lorraine, mais notre cœur, il est toujours français. » Donc, il y a, il y a, il y a des, des, des phénomènes de rémanence, des phénomènes de très longue durée. Moi, ça, ça me paraît, oui, c'était ça mon truc. Mais on peut passer.
1: Non, non, tout à fait. Et puis après, il y avait aussi... Euh, bon, il y avait l'aspect intéressant euh, par rapport à, à la culture populaire belge. Pourtant qui est un pays très riche, euh, notamment du point de vue de la bande dessinée, dans cette culture. C'est vrai euh, qu'on dirait que ça t'a moins euh, motivé que euh, l'étude de la
2: culture populaire euh, française. Oui, euh, c'est... D'une certaine manière, je crois que... euh, Si j'essayais de faire une phrase à effet, je crois que j'ai quitté la Belgique euh, euh, un peu comme... euh, Enfin je, je l'ai quitté sans vouloir me retourner en arrière. Euh, j'en, je n'attendais rien, je suis arrivé. Euh, je suis arrivé au Canada comme Robinson Crusoe dans son île, j'avais rien, j'avais quelque chose que j'avais envie de faire et, et, et j'avais cette chose merveilleuse, c'est-à-dire un, un poste et un, et un chèque tous les mois. Euh, donc voilà, je ne me suis pas souvent je, j'ai dû laisser quelque part. Euh, le Marc Angelo qui serait resté en Belgique je, je, qui, aurait, qui aurait dû faire euh, ce qu'on attendait de l'université à l'époque était euh, encore un phénomène assez, assez rigide il est resté de toute évidence en France euh, euh, c'est à dire ce que j'ai trouvé c'est un, un, un truc pas sans majuscule mais la liberté et euh, c'est évidemment euh, exceptionnel euh,
1: voilà. Donc, Est-ce que ça a à voir par exemple avec le fait qu'ici on était dans un contexte de révolution tranquille et que peut-être qu'en Belgique il n'y a pas eu de transition aussi claire la, la,
2: la, la Belgique était d'une certaine manière comme tous les pays intéressants, un pays plutôt marginal et donc intéressant. Marginal parce qu'il est à la périphérie de la francophonie française et en effet, ce n'est pas par hasard que Annie Cordy, Adamo, Barbara, Tintin, Spirou, etc. Alors, c'est, c'est quand même assez extraordinaire que euh, cette petite Belgique francophone de 4 ou 5 millions d'individus a, avait produit et engendré euh, quelque chose dont euh, le, l'équivalent de l'autre côté de de Kievrin si oui Astérix mais enfin bon il euh, y a là une une prolifération et de la même manière oui j'ai eu de la chance de me trouver dans un pays où euh, mon professeur de philosophie Raïm Perelman euh, faisait de la rhétorique ce que je, je n'aurais pas eu trouvé dans le reste de la francophonie j'ai euh, que les gens de Liège mais euh, futur collègue euh, créé le groupe mu et faisait de la de la recherche euh, rhétorique que un vieux professeur que j'ai pas bien connu Eric Buissens avait fait une euh, théorie de la de la sémiologie de Saussure et va être euh, va, essayer, va essayer de la de faire vivre quelque chose à partir des, des intuitions du cours de littérature, euh, du cours de linguistique générale. Euh, donc c'est sûr que euh, on se trouve souvent dans un dans un milieu porteur. Je crois que je crois qu'il l'était. Euh, et donc c'est ça. Euh, j'ai, euh, j'ai fabriqué quelque chose que, auquel j'ai dû donner un nom. Et comme le nom c'était discours, discours c'était à personne, donc on mm-hmm. pouvait s'en emparer. J'ai appelé ça théorie du discours social, très bien. Euh, j'ai fait de l'analyse du discours, ou si vous voulez, aujourd'hui on pourrait dire c'était de l'histoire des idées, mais avec une certaine sensibilité aux mots, aux figures, aux, aux, aux manières de dire, euh, ça c'est évident, euh, tout, le monde le, tout le monde le sait et le répète. Euh, si je dis séparatiste ou je dis souverainiste... Je dis en principe la même chose, mais d'une autre manière, je ne le dis pas du tout, donc c'était ça qui m'intéressait. Et comment vient
1: l'idée, parce qu'on voit précisément un peu de fil en aiguille comment, à partir de l'étude de ces textes qui, ont eu un grand... qui étaient populaires, aussi dans la, dans, dans la diffusion massive et qui donc était plus proche d'une sorte d'imaginaire social euh, et, et, euh, et donc qu'il, à la fois qu'il façonnait puis reflétait etc. Et comment est l'idée de la folle entreprise de 1899 Est-ce que ça vient à partir des, des romans Reventar Est-ce que ça
2: vient de... Euh, non, honnêtement, je crois d'abord que il vous arrive une fois dans la vie ce qu'un chrétien appelle une grâce, c'est-à-dire un don gratuit de l'existence, et je me suis mis un jour dans un bureau, dans un état d'écriture automatique, en disant, voilà, je vais étudier la totalité de ce qui s'est imprimé en langue française en 1889, où l'année était choisie par... Une juste intuition. 1889, c'est l'année de la tour Eiffel, le centenaire de la Révolution, et donc l'exposition universelle. C'est aussi un peu l'année de, euh, en poésie de l'expansion du naturalisme et euh, du, du des symbolistes, et en, euh, en, en politique, c'est l'année de cette chose que C.F. Sternel appelle proto-fascisme, c'est-à-dire la tentative du général Boulanger de... qui n'ira pas très loin de, 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 de fomenter un coup d'État à Paris. Il s'enfuit en avril, le 1er avril, il prend le train pour Bruxelles comme un, un vulgaire Puigdemont et <rire> euh, il se retrouve, euh, ou il se suicide un an plus tard. Mais il se produit là des choses. Et donc je me suis dit, bon, qu'est-ce qui arriverait ça, c'est une, c'est une vraie question. Je dirais souvent, évidemment, il ne faut pas partir, du, il faut partir d'une question extrêmement simple. Mais évidemment, on ne peut pas y rester. La question de base, c'était, qu'est-ce qui pourrait arriver si j'essayais de lire ensemble tout ça Les journaux, les livres Les plaquettes symbolistes, les grands romans naturalistes dont la bête humaine de Zola, la propagande boulangiste, la propagande euh, marxiste, la petite presse, la pornographie, etc. Et donc j'ai pris tout ça, euh, tout ça à bras-le-corps. Euh, et j'ai fait un gros livre de 1200 pages et en plus on, il fallait trouver un éditeur à, à Montréal un livre qui s'appelle 1889 un état du discours social j'ai essayé de, de et, et je crois que je suis à peu près arrivé à montrer qu'il existe une circulation et une co-intelligibilité dans la totalité de ce qui se dit dans un moment de société qui est un moment évidemment très stratifié on est dans des sociétés où il existe des journaux pour les concierges comme le petit parisien des journaux pour les gens euh, euh, pour les, les, les hommes d'affaires comme le matin des journaux lus par les personnages de proust comme le gaulois et le figaro etc donc on est dans des sociétés extrêmement stratifiées mais où il y a, euh, où il y a des trucs qui circulent et euh, à partir de là, je n'étais pas encore euh, content, mais j'ai pris un cas à part, qui est qu'est-ce qu'on dit du sexe dans une société. J'ai appelé ça le cru et le faisandé, qui est un hommage à Lévi-Strauss, mais euh, je suis en effet parti de la de la basse pornographie, qui du reste est un gros effort de chercheur, si vous la trouvez, (rire) Euh, euh, de euh, l'égayement parisien, par exemple, qui était euh, produit par un monsieur qui s'appelait Émile Blainville et euh, qui signait euh, ses œuvres pornographiques sous le pseudonyme de Karl Marx. (rire) <rire> euh, c'est un nom qu'il avait entendu, il savait pas ce que ça pouvait vouloir dire. C'est donc, excellent. j'avais pensé un jour publier euh, les œuvres pornographiques ah. de Karl Marx Ah, c'est excellent. Mais enfin, n'empêche. Et donc, euh, par exemple, c'est excellent. Euh, il faut absolument euh, euh, le faire. <rire> oui, <rire> c'est vrai. Alors, euh, donc, euh, depuis le grand roman naturaliste où le sexe est sublimé d'une manière et jusqu'à la pornographie. Euh, qui est très souvent à l'époque une pornographie bébête scatologique avec caca, pipi, tout ça, etc. Euh, En passant par les journaux, euh, en passant par les premiers sexologues, euh, euh, dont le docteur Garnier, qui a été le le grand producteur d'angoisse pour tous les adolescents, etc. de la société. Il est l'auteur... Dans l'ouvrage de 500 pages, euh, Garnier, c'est la famille de l'éditeur, donc il pouvait mmh. y aller, et un ouvrage de 500 pages intitulé L'onanisme seul et à deux avec tous <rire> ses dangers et ses conséquences, etc. Et euh, il était, il, parce que c'est tout à fait le, la psychiatrie du, du 19e siècle, c'est des études de cas. Monsieur X vient me consulter. Euh, personne ne peut soupçonner mon secret abominable. Je suis fédéraste, etc. <rire> Alors le docteur Garnier le, le traite avec des, des piqûres de morphine qui n'aboutissent évidemment à aucune espèce de résultat tangible, comme les vrais délirants, d'ailleurs, dit-il. Donc c'est ça. Je, je prends tout ça et les journaux qui vous racontent. Ils vous racontent des histoires où le sexe apparaît mais dans une société qui ne sait pas ce qu'il faut en faire. Voilà, euh, un, un petit fait d'hiver de 1889, une jeune femme euh, vient de se marier, elle est très heureuse, dit le journal, elle monte dans un fiacre et se tire une balle dans la tête. <rire> euh, et là, euh, les, on comprend pas, évidemment, il n'y a pas de, euh, d'explication, euh, voilà c'est de prendre la totalité de, euh, de la, la pornographie ou de, de ce qui raconte le sexe à la société et donc vous avez par exemple euh, une pornographie antisémite parce que les deux font contact et euh, il, y a, euh, il y a des, des, des tas de, euh, de, de petits publicistes antisémites qui parviennent à raconter des histoires où les perversions sexuelles euh, des israélites sont mises en... en voilà. Donc, c'est anticléricaux aussi, sont souvent les alors, mêmes d'ailleurs. Alors, bien entendu, il y avait à l'époque un journal quotidien, là aussi, ça prouve que les sociétés fonctionnent à l'oubli et non pas à la mémoire, un journal quotidien, il s'appelait La Lanterne, qui était entièrement consacré à raconter des histoires de pédophilie cléricale de frères des écoles chrétiennes. La Lanterne, qui était dirigé, disait la droite, par le juif Meyer, c'était un journaliste euh, israélite, tous les jours, c'est un monstre en soutane, avec les détails, il vient salir les petits garçons, etc. Enfin, voilà. Très bien.
1: Donc voilà. En fait, c'est, c'est fascinant, parce qu'il y a un des... Un, très intéressant du point de vue des histoires de, de, de culture populaire, puisque... Dans cette, euh, dans, cette, euh, dans cette idée, il n'y a pas seulement le circuit traditionnellement considéré comme le circuit populaire, c'est-à-dire oui. ses publications destinées à une grande diffusion, etc. Là, c'est l'idée euh, une idée moins étudiée qui est l'idée qu'au-delà d'une niche spécifique, qui serait destiné à des classes euh, sociales euh, dites populaires, qu'au-delà de ça, il y a une popularité
2: des discours oui. qui euh, est à l'échelle de la totalité du corps social. C'est ça. Mais c'est que quelque chose est arrivé, euh, là aussi, dans cette période où il n'y a pas que Danton et Robespierre, mais aux de la Révolution française, le, l'imprimer se met à engendrer. Bon, allez. Avant, il y avait ce qu'on appelait la, la littérature de colportage, c'est-à-dire dans les petits villages de France, il y avait un colporteur qui vendait ce qu'on ne trouvait pas, du fil, des aiguilles, et euh, bon, et il vendait aussi des petites brochures euh, extrêmement misérables avec des des contes moraux euh, écrits dans. Bon. Mais tout d'un coup apparaît dans le développement de l'imprimerie trois formes d'imprimés ne sont pas destinés aux gens normaux, c'est-à-dire cultivés, mâles et lettrés. Et c'est la littérature pour les dames, ça c'est une chose tout à fait nouvelle. Tout le gothic novel, le roman noir anglais, c'est de la littérature pour dames et écrite par des dames, ce qui plonge les esprits sobres dans la consternation parce que les dames passent leur temps à décrire des vampires, des fantômes, des trucs abominables. Euh, donc euh, Anne Radcliffe, Clara Reeves tout le roman euh, gothique anglais imité en France massivement, crée une littérature pour dames, laquelle va se séparer en une littérature pour dames distinguées et une littérature pour dames populaires, dont Chaste et flétrie, Violet le soir de ses noces et, euh, et Un lit sur ruisseau. Ensuite apparaît quelque chose de nouveau, de beaucoup mieux connu, une littérature pour la jeunesse. Et très vite aussi, elles se séparent, d'abord dans les deux sexes, il y a pour les petites filles les petits garçons, les grandes filles les grands garçons, le modèle que nous connaissons tous au XIXe siècle, c'est la comtesse de Ségur pour les filles, Jules Verne pour les garçons, les garçons s'intéressent à la bobine Grumkorff et à des questions scientifiques, les filles se, euh, doivent essayer de... Euh, de d'aimer les, les. Le sadomasochisme. Les, les, le, maso- <rire> le, le masochisme, ça le sad... d'aimer les, les pauvres, les araignées, les bossus, euh, etc. Très bien. Donc là, on a un nouveau modèle qui est. Euh, et puis, il y a une troisième littérature qu'on peut appeler vraiment populaire. Tout ceci, en effet, parce qu'il ne faut pas être euh, angélique, tient en, en développement extraordinaire de l'imprimerie. Le journal, euh, on ne s'en rend pas compte, les premiers journaux quotidiens, ne se vendent que sur abonnement. On ne les achète pas dans la rue. Euh, c'est seulement vers 1840 que vont apparaître des journaux dans lesquels euh, euh, qu'on, qu'on va vendre au numéro. Or, pour fidéliser la clientèle, il faut mettre en bas de la première page un roman feuilleton, un roman feuilleton qui va Faire que le journal est lu par les dames, d'abord, parce que les dames ne s'intéressent pas à la politique dans les Balkans, etc., mais elles sont censées s'intéresser au malheur de, euh, de Fleur de Marie dans les mystères de Paris. Donc, il y a d'une part le journal. D'autre part, en vers 1840, le journal ne sert pas à, euh, quand il est lu, à euh, occuper les, les épluchures de patates. Au contraire, le journal descend à l'office où le personnel domestique. Euh, relie le journal et puis il s'en va chez la concierge et puis euh, le, le journal suit une longue bon donc c'est là où on voit apparaître au XIXe siècle trois sous littératures on peut les appeler sous littératures parce que c'est leur statut euh, réel et elles se mélangent pour femmes pour enfants pour, etc et, et pour le, le populo euh, un, un roman comme l'émissaire de Paris de Sue est à la fois populaire par certains côtés féminin parce qu'il est un roman du, euh, du le grand thème par exemple de 1840 c'est la prostituée vertueuse euh, Fleur de Marie est une prostituée éminemment vertueuse euh, et, et là, elle a 17 ans et, etc et donc tout le monde pleure des larmes de son corps et euh, le le, le chevalier blanc va venir la, la sauver, en fait, en réalité, c'est son père, enfin, une histoire affreuse. Euh, donc, voilà. Euh, donc, ces romans dits populaires, tout ce que je veux dire, c'est, ils racontent des choses qui intéressaient déjà, en effet, quelques historiens curieux. Ils racontent des choses qui ne se euh, racontent pas. Quelque chose d'autre va naître tout le long du XIXe siècle, c'est le café-concert, et j'ai fait un livre là-dessus, le, la, la, la chanson populaire. Et un autre truc, idée qui me viendra au passage, c'est que les, ces choses apparaissent avant la technique qui va les porter. C'est bien avant la radio, bien avant le gramophone, qu'apparaît dans toutes les petites villes de garnison de France un café-concert où un imitateur local rechante les chansons qui ont euh, mmh. du succès. Euh, à Paris. Oui, ça, ça
1: c'est fascinant, on parle beaucoup dans l'histoire de la culture populaire, de l'impact de la technologie, mais ce qui est toujours très intéressant c'est de voir que quand la technologie survient, c'est un peu ce que tu disais par rapport ouais. à l'idéologie,
2: quand elle survient c'est qu'elle elle existe oui, déjà... un dans... jour si on s'amusait, on dirait il doit y avoir là quelque chose à trouver la... le fait que la célébrité devient liée au visage des gens c'est, euh, si vous voulez, l'estampe, la lithographie, c'est 30 ans avant la photo. Mm-hmm. À la photo, oui, avec la chromophotographie, etc., va euh, développer ça extraordinairement. Euh, donc on peut voir vraiment des processus où chaque fois l'idéologie précède. La célébrité, avant, c'est un nom et un mythe. C'est euh, Roland et la chanson de Roland. Euh, du reste, souvent, des personnages inexistants. Tout d'un coup, euh, avec non seulement la Révolution, avec Napoléon, le, euh, Napoléon, l'image d'Épinal fait que la tête des gens devient indispensable. Tout, tout paysan, toute paysanne française vers 1810 a vu Napoléon dans des images d'Épinal.
1: D'où les... l'anecdote aussi du, du roi, non, qui est reconnu à la monnaie. Alors ça, c'est une vieille
2: anecdote. Oui. Elle est tout à fait frappante. Le roi Louis XVI s'enfuit de Paris où il ne se sent plus en sécurité en 1791 et il part de, très maladroitement dans une euh, dans, dans, euh, je ne sais pas pas un, 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 un fiacre Enfin, euh, il, il, il part et il est arrêté dans une petite ville de l'Est de la France Varennes parce qu'il était au fond le seul français dont on connaissait la tête sa tête étant reproduite sur les assignats de 50 livres et le type je crois qu'il a, il a menti il avait travaillé à Versailles, il avait vu le roi mais enfin, il prétend qu'il comparant la tête mmh. du monsieur dans, euh, dans, dans euh, comparant la, la tête du, de cet homme à la signa, il s'est dit, tiens c'est le roi mmh. bon. et en c'est cas, exclusif mais après ça se démocratise Alors ça, ça, se, ça va se démocratiser, la lithographie va permettre de faire que les gens de la révolution ont vu la tête, particulièrement les têtes coupées, ils ont vu la tête de Robespierre de Danton, etc. Euh, mais la plupart des humains euh, n'ont encore jamais vu la tête des gens dont on parle. Euh, À part les les députés de la Convention, qui a vu Robespierre euh, 300 personnes. Donc, il est évident que là, l'estampe va permettre, elle est vendue quelques sous, va permettre de vulgariser une certaine connaissance de la tête des gens. Euh, et en effet, est-ce qu'on a une question pour étudiants, est-ce qu'on a une, une photo d'un roi de France Et la réponse est oui, Louis-Philippe, on a sa photo, il a l'air d'un gros bourgeois, mais enfin voilà, on a sa, on a sa photo, c'est-à-dire tout d'un coup quelque chose a changé. Voilà. Bon, mais continuons.
1: Oui, non, ben, tout à fait. Alors ce qui est, ce qui est fascinant, c'est comment, euh, et, et malheureusement dans le monde anglo-saxon, je pense qu'il n'y a pas eu euh, une... Euh, il, il, il n'y a pas eu une réception euh, euh, au sein des études sur la culture populaire, qui pourtant sont, sont, sont bien plus euh, florissantes que dans le monde francophone. Mais curieusement, cette idée extrêmement intéressante de discours social, elle, 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 elle n'est pas aussi présente qu'elle pourrait l'être. Parce qu'au fond, là, ce qui est assez intéressant, c'est qu'au-delà donc, des, des, des circuits... Des circuits de distribution d'un imaginaire qu'on dirait populaire à cause de de, de ces conditions de production, il y a une culture commune qui circule partout, dans toutes les les strates, et qui est un autre type de culture, une autre dimension de popularité de culture. C'est comme la culture, finalement, euh, de de la totalité de
2: ce qui se dit euh, en général. Oui. C'est, c'est évident que dans cette époque, vous me renvoyez constamment avec sadisme à ma jeunesse. Cette jeunesse <rire> il y avait le Journal of Popular Culture, il y avait l'école de Bowling Green en, aux états unis l'école de Birmingham en Angleterre. C'est des gens que j'ai bien connus, mais effectivement, leur formation, euh, qui était très britannique, ne les portait pas à, à, à regarder les textes. Et d'autre part, ce qui est honorable, mais qui fait toujours une distorsion, un certain esprit militant. Enfin, en quelque sorte, d'une manière naïve et pour caricaturer. Enfin, la littérature populaire, c'était bien, la littérature bourgeoise, c'était pas bien, etc. Bon. Mais euh, surtout, oui, le, le, cette idée de, de discours social. Là aussi, il y a plein de gens parallèlement à moi qui se sont mis à dire, mais c'est quoi un journal Qu'est-ce qu'on écrit dans les journaux Il y a combien de journaux euh, à Paris Il y a 140 quotidiens. 140 quotidiens, beaucoup de gens, ils coûtent ils euh, un, un ou deux sous. Donc les, les gens, ils sont quatre pages. Donc euh, beaucoup de gens qui sont intéressés à la politique en achète cinq ou six dans, dans, dans la journée. Il y a 900 quotidiens en France. On est dans le moment où l'imprimé est devenu, euh, et l'imprimé périodique surtout, est devenu la chose. La, 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 la plus intéressante, et il euh, y avait très peu de recherches, sauf tout à fait érudites de bibliographie, sur les journaux. Euh, mais les journaux, c'est inséparable du roman feuilleton. Le roman feuilleton ça paraît en journal avant de paraître en fascicule, et à la fin, plus tard, de, euh, de, de, de paraître en volume. Et donc, euh, euh, tous ces gens qui, différemment, qui étaient les uns des littéraires, d'autres des historiens, des sociologues, se sont mis à regarder sous différents aspects la la chose imprimée. Alors, un jour, au bout du compte, on a convergé avec leurs questions d'historien du journalisme, euh, d'historien de théoriciens du discours social, euh, d'historien des idéologies politiques, etc., parce que ce qui a caractérisé, caractérise encore un peu euh, le monde universitaire, c'est qu'il est cloisonné. Il est cloisonné avec des des gens, j'ai encore quelques collègues, que je ne citerai pas, qui ne s'intéressent qu'à ce domaine qui s'appelle la littérature, et c'est très bien, mais euh, cette chose-là n'a de sens que parce qu'elle dit des trucs qui, euh, qui se disent ailleurs. Oui,
1: et c'est ça qui est tout à fait fascinant, parce que c'est ce que, euh, par exemple, le New Historicism va essayer de oui. faire, mais d'une façon qui, finalement, historiquement, est restée un petit peu cantonnée. Ça a été beaucoup associé aux gens qui travaillaient sur la Renaissance, oui. puis qui, eux, essayaient de faire des liens entre la littéra... le texte littéraire comme oui. tel, et des textes qui n'avaient plus rien à voir, des textes, oui. etc. Mais, mais ce qui est intéressant, c'est que euh, ce que tu as travaillé dans le 19e siècle, ça reste assez... Unique par rapport à ses recherches.
2: Oui. Donc, où, euh... C'est-à-dire, bon, je me suis, euh, suivant les époques et les années, j'ai travaillé sur le 19e, j'ai eu le 19e, j'ai travaillé également sur le, le, le 20e siècle. C'est un peu comme si je ne pouvais pas suffire à ma propre besogne, de sorte que j'ai, euh, j'ai fait des travaux sur, euh, sur le fascisme, sur, euh, sur l'antisémitisme. Euh, mais enfin, c'était euh, là aussi, c'était des questions simples. Euh, il y avait beaucoup d'historiens de l'antisémitisme, mais ils n'observaient que les professionnels de la chose. C'est-à-dire les trois ou quatre qui avaient quasiment consacré leur vie à ça, comme Édouard Drummond en France. Euh, mais en fait, la seule vraie question, si on veut regarder de près, c'est de se demander, euh, qu'est-ce qu'on dit des juifs euh, dans les journaux, dans le roman populaire, dans la chanson de café-concert, etc. C'est-à-dire de voir une dissémination euh, sous une forme évidemment moins virulente, mais une dissémination dénoncée, euh, hostile ou méfiant euh, euh, à, à les des juifs, au théâtre aussi. Euh, un des auteurs de, euh, de mélodrames de la fin du XIXe siècle, Adolf Denry, euh, qui était juif, euh, raconte dans une conférence à, la, à l'Alliance israélite universelle qui n'a jamais pu mettre un juif en scène parce que montrer un juif sympathique aurait euh, été tellement contraire aux conventions euh, scéniques donc il a préféré y renoncer. Bon ça ça apprend des choses sur, euh, sur un état de société. Oui, tout à fait. puis d'ailleurs, c'est un des
1: versants, puisque de 1899, il y a plusieurs, ça a SM à l'intérieur de l'œuvre, plusieurs autres livres et préoccupations. Et il y a cet, cet aspect très intéressant de l'obsession antisémite à la naissance du complotisme. Oui. Et euh, ce qui est très intéressant, c'est ton texte un juif trahira, ce que l'on dit des juifs, puisque c'est, là encore, avant l'affaire Dreyfus, finalement, et que bah, donc, l'affaire
2: Dreyfus, c'est aussi une sorte de passage à l'acte de de quelque chose qui était... Tu as as très bien vu ça, effectivement, c'est un exemple type d'un avant-coup qui est précédé de plusieurs années, dans quelques cas, même de 20 ou 30 ans, de, de quelque chose qui va éclater... Euh, avec euh, avec l'affaire Dreyfus mais par exemple l'idée de la, ce qu'on appelle aujourd'hui la vision conspiratoire qui marche tellement bien sur l'internet la vision conspiratoire on peut vraiment en dater euh, la naissance euh, c'est les premiers écrits qui sous la révolution française visent et c'est évidemment des des écrivains contre-révolutionnaires, visent à démontrer que la Révolution a été entièrement ourdie et préparée par une conspiration euh, maçonnique et illuministe. Donc ça, c'est là où on voit la conspiration euh, naître. Tout le long du XIXe siècle, la droite euh, francophone euh, va va multiplier avec... euh, L'appui du Vatican, les les travaux qui montrent que la franc-maçonnerie est la cause de tous les malheurs de la France, et euh, vers les années 1880, on voit converger cette hostilité aux sociétés secrètes condamnées par Rome avec les Juifs. La franc-maçonnerie est une organisation juive, et euh, donc on va... Et, euh, bien sûr, on va voir dans ce classique de l'antisémitisme, les protocoles des sages de Sion, qui, euh, justement, essayent d'indiquer que euh, les sages de Sion se sont réunis quelque part euh, pour préparer la la chute du monde chrétien au moyen d'une vaste conspiration. Donc, si on prend cet objet qui est un vrai objet idéologique, culturel, littéraire, mythique, imaginaire, qui est la la conspiration qui vise à, à détruire une société, là, vous pouvez, on peut la suivre, on peut la voir se modifier, se transformer, etc., et en effet, culminer avec le conspirationnisme, dont Adolf Hitler sera un des représentants éminents, et euh, voir en effet comment euh, le conspirationnisme est revenu à fond. Euh, aujourd'hui, il n'y a pas deux jours, où, en lisant les journaux, euh, vous n'allez découvrir que... Euh, les, malheurs de, les accusations portées contre Tariq Ramadan euh, par des femmes qui, qui disent qu'elles ont été violées par lui sont évidemment dans euh, les faubourgs de Paris le résultat d'une vaste conspiration. Donc, oui, qui, tout à fait. Euh, du
1: et c'est là où c'est très intéressant, le décalage chronologique, de prendre ça avant que ça devienne viral et, que oui. ça devienne, et qu'il y ait précisément, parce qu'en général, on fait beaucoup remonter à l'affaire Dreyfus en France, oui. l'antisémitisme C'est-à-dire, on dit oui. beaucoup oui. Céline, qui naît précisément l'année de l'affaire Dreyfus et qui finalement va finir par écrire ses pamphlets totalement délirants oui. euh, de l'antisémitisme, euh, entendu chez son père en lisant Drummond, etc. Mais là, ce qui est intéressant, c'est donc le décalage de prendre ça. Euh, 15-20 ans avant oui. et de se dire à un moment où ce n'est pas on dirait maintenant trending topic c'est à dire oui. un moment où ce n'est pas quelque chose qui semble aller de l'avant les gens qui travaillent sur ces périodes là ne, ne semblent pas euh, y prêter autant attention et là du coup de voir et là aussi c'est un autre angle intéressant oui. pour comprendre la culture populaire dans un sens beaucoup plus élargi c'est de se rendre compte que c'est déjà là oui, c'est
2: ça. Oui. Ça, je pense que c'est, c'est passionnant. Et généralement, ce qui permettrait à l'historien de dire, je vous l'avais bien dit, et en effet, l'historien est souvent capable, après coup, peut-être même avant coup, de voir très, de voir que euh, tous, les, tous les grands phénomènes de société sont des asymptotes qui euh, commencent euh, modestement, ou, ou obscurément, en tout cas, et puis euh, qui se développent. Et quand elles sont vraiment arrivées au grand jour, Il est est un peu tard, oui, l'affaire Dreyfus est précédée, c'est le livre auquel tu as fait allusion, Un juif trahira, par justement cette idée que, euh, quelque part, peut-être à l'état-major, un juif, étant donné la propension depuis Judas de trahir des juifs, un juif va trahir la France en livrant des secrets euh, à à l'état-major allemand et euh, c'est une idée qui revenait et puis un jour finalement comme il arrive toujours les mythes se réalisent non pas dans la réalité mais dans ce que les obsédés idéologiques considèrent être la puisqu'on réalité puisqu'on peut dire que
1: l'accusation faite à Drifus vient de cet état d'esprit directement c'est, oui oui le, le,
2: la, l'accusation vient de, du fait que et j'ai fait aussi des recherches là-dessus bon je ne suis pas le seul hein, euh, que euh, tout le XIXe siècle est remplie d'histoires moins connues de Juifs qui trahissent. Elles sont toutes fallacieuses et toutes malveillantes, mais malveillantes, Mais elles sont, euh, elles sont euh, euh, très nombreuses. Et elles sont très nombreuses dans une société comme la France où, euh, d'abord, il faut bien le dire, les Juifs sont très peu nombreux. Ils sont très peu nombreux, ils représentent 0,02% de la population. On le sait parce que depuis Napoléon, les, 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 les régimes religieux, les, les, les israélites, les protestants et les catholiques sont, sont, sont euh, soumis à des statistiques. Donc euh, il y a 80 000 juifs en France. Euh, la plupart à Paris, quelques-uns dans le midi et les autres sont en Alsace-Lorraine qui a été, euh, été annexée par, euh, par l'Allemagne la famille Dreyfus a quitté l'Alsace parce que dans son grand patriotisme français et euh, considérant que c'était la France qui avait émancipé les juifs avec la révolution ils sont euh, arrivés à Paris où Dreyfus, n'écoutant que son patriotisme, décide de devenir militaire. euh, Tout ceci paraît assez logique, mais euh, on est dans un monde où, euh, ce qui est toujours curieux dans l'idéologie, c'est qu'il y a plein de journaux antisémites. La libre parole est le plus connu. Ces journaux euh, racontent des histoires sur les juifs à des Français de petites villes de province qui n'en ont jamais vu un et n'en verront jamais un. Ils ont entendu parler du nom de Sarah Bernard, qui est la, euh, la, la grande comédienne de l'époque. Et évidemment, elle joue le rôle de Jeanne d'Arc, ce qui paraît évidemment un peu inopportun, etc. Et ils n'ont euh, pas du tout entendu parler de Catulmindès, euh, poète symboliste, ou de Gustave Kahn, autre poète symboliste. Donc tous ces gens n'ont jamais vu de Juifs, mais ils savent qu'il y a la banque Rothschild qui euh, veut trahir la France en euh, vendant, euh, etc. Voilà. Autrement dit, on est, on est fait avec l'antisémitisme dans le mythe pur et simple. C'est-à-dire il n'y a, oui, a, c'est... a, a rien derrière. C'est ce qu'on arrive après chez
1: Céline, c'est, c'est saisissant à quel point ce qu'il appelle juif, c'est tout et n'importe quoi. Puisqu'à la fin, il dénonce comme juif absolument tout le monde. Oui. Et, euh, oui. et à la limite, on peut même presque inverser l'argument, puis de, de se dire que finalement ça ne veut plus rien dire. Un, un
2: chercheur finit par trouver les phrases qu'il attendait c'est toujours un, un grand plaisir euh, euh, auguste chirac euh, fait une phrase je vais la reproduire n'est pas littéralement Il dit la plupart des israélites sont juifs mais 17% des chrétiens sont aussi juifs, etc., et 42% des protestants. Alors, on se dit, mais qu'est-ce qu'il est en train de raconter Et en effet, enfin, il ne le sait pas lui-même, mais c'est des gens, les, il faut bien le rappeler, c'est, hein, les imbéciles sont très dangereux mmh. dans une société. Mmh. Oui, c'est l'imaginaire pur, c'est-à-dire c'est la construction
1: d'une figure... Qui finalement bah, elle, elle se nourrit du feuilleton parce qu'elle se nourrit de, 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 de l'esprit malveillant omnipuissant etc un peu ce qu'avait fait su avec les, les, euh, les jésuites dans le juif errant ah oui, ah oui, et, voilà. etc et donc on voit peu à peu se construire cette idée du, du mastermind du super vilain qui, oui, qui,
2: qui a oui, tout, tout créé etc les, les jésuites avaient servi à gauche oui. ce que les juifs oui. avaient représenté à droite sous la monarchie de juillet c'est à dire les les conspirateurs fourbes et sournois euh, qui mettent la société en l'air. Et là
1: aussi, hein, quelque chose qui apparaît qui est très, très curieux, puis inattendu. Euh, tout à coup, autour de 1889, il y a ce projet, euh, c'est cette œuvre tout à fait singulière, l'œuvre poétique du savon de Congo, qui là, donc, s'intéresse à quelque chose de tout à fait euh, particulier, qui est la publicité en vers, oui. sous forme de poème, oui. pour. Ce savon du Congo. Voilà. Alors, là
2: aussi, c'est... le point de méthode, c'est de se dire que c'est au fond l'attitude du psychanalyste, il n'y a pas de détail, il n'y a pas de tout petite chose. Et de temps en temps, une chose mineure peut dire quelque chose, et euh, en effet, vous allez remarquer que dans... La presse française, jusqu'à peu près en 1914, paraît tous les jours un poème différent à la gloire d'un savon qui était très, très célèbre et il faut bien le rappeler, re- recommençons le point du savon. Euh, les Français, euh, comme le dit Zazie dans le métro, les Français ne se lavent pas au XIXe siècle. Euh, les seuls, euh, les messieurs se lavent très peu, ils portent une redingote qui sent le tabac froid et ça s'arrête là euh, les dames euh, se lavent pas énormément les seules qui se lavent c'est les cocottes et donc euh, tout mari quitte une femme qui a des odeurs sui generis et euh, va une co- chez une cocotte qui l'entretient et qui sort de son bain savonné donc tout le grand problème vers 1880 c'est d'essayer de convaincre les français de se laver
1: d'ailleurs la douche française en, en espagnol c'est tout simplement ne pas se doucher et se mettre du parfum dessus ah voilà, c'est vrai c'était,
2: mais, il, y a, il y a des explications à ça et le, la fin du Moyen-Âge avec les innombrables épidémies de peste avait expliqué que les gens se se, se lavait avec euh, beaucoup de méfiance, parce que le Moyen-Âge était propre, il y avait des, euh, des, des saunas, enfin, voilà. Donc, euh, vers 1880, M. Vessier euh, crée, euh, crée euh, une usine à, à Roubaix, dans le nord de la France, où il va essayer de vendre son savon, Et la publicité à l'époque était généralement extrêmement emmerdante. Elle apparaît en quatrième page des journaux avec de très petits caractères et puis avec ce qu'on appelait des attestations. Madame la comtesse de X a utilisé le savon, etc. Vessier a une très bonne idée qui est d'offrir un petit paquet de son meilleur produit à quiconque va lui envoyer un quatrain pour mettre son savon en valeur. Alors, euh, je suis sûr que Mallarmé et Verlaine ont envoyé, évidemment, un, un jour leur propre tout petit quatrain. Euh, les messieurs utilisaient le savon sous la forme de savon à barbe. Mais euh, le savon à barbe posait un autre problème qui est euh, tout à fait un trait d'époque. Euh, le savon à barbe ne pouvait pas être parfumé, euh, car euh, un, parfum, un savon parfumé à la fleur euh, dénotait le pédéraste. Et donc, il fallait que le savon à barbe soit extrêmement neutre. Euh, les savons qui existaient dans la. Les savons chics, le savon de Vessier est populaire. Le, les savons chics euh, étaient euh, soit des, des savons euh, à partir d'odeurs, euh, d'odeurs animales, mais c'était trop sensuel. Puis les savons pour jeunes filles qui pouvaient euh, sentir la fleur. Très bien. Donc Vessier fait son savon du Congo et tous les jours dans, de 1880 euh, pendant 30 ans. Il reçoit des des quatrains, ils sont souvent extrêmement bien faits, Euh, il reçoit des quatrains qu'il publie dans tous les journaux euh, de de Paris. Et j'ai été lire les quatrains, et finalement de ces quatrains ressort une image totale de la France. Tout y est. Euh, la Troisième République, le boulangisme, le, le, le marxisme, le, les jeunes filles, la transformation de la société, etc. Euh, toutes les transformations sociales euh, y sont, euh, y compris du reste. Il faut euh, bien rappeler que le mot de savon du Congo pose la simple question, pourquoi du Congo euh, Or, euh, il est évident, et il faut le répéter, bien que ce soit politiquement très incorrect, c'est une illustration de la euh, vieille phrase « à blanchir un nègre on perd son savon ». Le savon du Congo est tellement efficace mmh, qu'il ben. permet de blanchir même les Congolais. Et donc, euh, ça marchait très bien. Et donc, je me suis dit, est-ce qu'il y a moyen de prendre un, un tout petit phénomène social, mais étalé sur une longue durée, et de dire « voilà » à travers ça, vous allez, c'est un prisme qui va vous révéler quelque chose sur la société. C'est extraordinaire. C'est
1: très intéressant aussi parce que euh, tu citais Malarmé qui écrivait pour les journaux de mode euh, féminin, etc. Oui. Donc ces univers-là n'étaient pas aussi étanches que par la suite on a pu les, les, les imaginer. Et on en sait aussi à quel point Desnos a dû écrire de la publicité, etc., etc., et comment, finalement, il y a quelque chose d'intéressant qui émerge dans la culture populaire publicitaire. Et, euh, en tout cas, c'était une une idée absolument géniale. Non, mais si, parce que que c'est intéressant, c'est que euh, je je continue à penser que c'est extrêmement... euh, C'est audacieux. le le projet de 1899 peut-être même... 1899, euh, 1899, oui, excuse-moi c'est peut-être aussi le fait que c'est tellement... ambitieux et, et, et complexe d'avoir cette vision panoramique qui a fait que oui. finalement c'est resté unique parce que à ce que je sais il y avait le livre 1913 qui était vraiment oui. sur l'année oui. juste avant la guerre avec oui. toutes les transformations des avant-gardes et tout mais c'était pas le même état d'esprit c'était beaucoup plus dans les productions artistiques qu'est ce qui était finalement
2: nouveau et, etc Écoutez, c'est... Bon, s'il s'agit un peu de stimuler les, les, les auditeurs euh... C'est bête à dire, mais l'avantage de faire une coupe synchronique, c'est justement d'essayer de ne pas voir les choses uniquement dans la durée, c'est-à-dire d'une évolution. Je suis d'accord, on peut vraiment suivre, en effet, pas à pas euh, une une évolution, ou essayer de synthétiser un phénomène qui porte sur plusieurs générations. Mais, qu'est-ce que la coexistence En principe, nous avons l'idée que la coexistence, c'est que euh, les médecins font de la médecine, les, les, les naturalistes font du roman, les journalistes décrivent l'actualité, chacun fait son petit boulot. Or, justement, cette, la grande idée, je pense, c'était de montrer que non, il existe cette chose qu'on appelle intuitivement euh, la culture. Ou quand on a cultivé le Zeitgeist, c'est-à-dire l'esprit d'une époque. L'esprit d'une époque, c'est des circulations, une intertextualité, une interdiscursivité, et c'est en effet ce que j'avais essayé de voir.
1: Oui, puis je pense qu'il y avait eu... En enfin, fait, c'est, c'est que à un moment donné, en étant étudiant, j'avais eu l'idée par rapport à la télévision euh, de se dire est-ce que finalement tout ne fait pas, dans ce chaos total de la télé, euh, est-ce qu'il n'y y a pas des renvois entre le téléjournal, puis les feuilletons, etc. Oui. Et j'ai su par la suite, euh, il me semble, qu'il y a quelqu'un qui avait travaillé sur une journée à la télévision et oui, qui avait là, essayé voilà. de tout restituer d'une oui. journée. Bon, oui, c'est ça, sûrement c'est... moins ambitieux que l'année bon, complète. Mais je
2: trouve que c'est une sorte de fraternité à travers le temps. C'est évident qu'il y a certainement des, 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 choses, des choses à voir. Et euh, aujourd'hui, nous le, nous le voyons euh, très bien. Le jour où on écrira ça ne sera pas nous l'histoire de Trump et des États-Unis, le rapport entre la fiction, la réalité, ce qui était déjà dit dans la politique fiction, qui a l'air de se retrouver dans le réel avant de se re-retrouver dans la fiction, c'est euh, de, de ces phénomènes-là. J'avais justement fait un travail, ah, ben, c'est le moment de, l'é- de l'évoquer, il m'a amusé jadis sur Tintin, et particulièrement sur, euh, euh, sur la, l'historicité, euh, dans euh, « L'oreille cassée euh, ». L'oreille cassée est euh, composée à la fois de toute une série d'éléments que Hergé a repris dans l'actualité de, de son époque, à commencer commencé par la, la guerre du Chaco entre le, la Bolivie et le Paraguay, mmh. mais aussi de tas d'histoires qui passent de la fiction à la réalité. Je vous raconte une, une petite histoire où il y a des bouts de vrai et des bouts de fictifs. Euh, en 1889, justement, mais ça n'a, c'est pas encore Tintin, euh, le, l'héritier de la monarchie impériale et royale de, d'Autriche-Hongrie, le prince Rodolphe, euh, se suicide avec sa maîtresse de 15 ans dans un rendez-vous de chasse à Meyerlink mon meilleur link signale quelque chose, il s'agit du phénomène le plus sidérant, je veux dire, des personnages les plus importants d'Europe, et euh, c'est un homme dans la quarantaine, il a une maîtresse mineure, c'est déjà pas une très bonne idée, il la flingue et se suicide, et euh, son son cousin, l'un des Habsbourg, décide qu'il ne peut plus supporter Vienne et ses magouilles, et il... L'histoire est probablement à peu près vraie. Il part dans, en Amérique du Sud et se retrouve autour du côté d'Ushuaia en, en Argentine, où je pense, du moins les historiens pensent, qu'il feint un naufrage euh, pour pouvoir reprendre sa vie sous un nom d'emprunt et devenir un latifondieur du côté du Cerro Fitzjoy dans le sud de l'Argentine. Bon, ça c'était une histoire romanesque. D'accord Elle va inspirer justement des tas de romans. Alors, dans ses romans, euh, l'un, l'un d'entre eux qu'on connaît un peu est les, Le naufragé du Jonathan de Jules Verne. C'est son dernier roman. C'est un, un prince européen qui vit solitaire euh, au, au Cap Horn. Hein, et euh, qui. Euh, bon. Donc, tout, autrement dit, ce qu'on peut voir très bien dans. Dans Tintin. vous vous rappelez le, l'oreille cassée mm-hmm. Il y a un, 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 un vieil anglais qui est en train d'apprendre aux indiens Bimbaros à jouer de, du golf. Mm-hmm. Oui. Euh, oui. Euh, <rire> or ceci est d'une certaine manière une histoire vraie, composée de, de légendes. C'est un explorateur qui a disparu euh, dans l'Amazonie. Beaucoup de gens ont pensé, à mon avis, il a été au bout on, on pense qu'il a été en fait tué oui, Fawcett, par des indigènes. Mais beaucoup ont pensé qu'il avait, qu'il était de nature, qu'il était devenu indigène, qu'il avait préféré quitter la civilisation et, et ils apprenaient mm-hmm. le, le golf au Bibaros mm-hmm. Très bien. Là-dessus, Tintin reprend l'histoire en mm-hmm. en fait un épisode de l'oreille cassée et ainsi de suite indéfiniment si on se met à regarder les continuités, c'est une sorte de, d'escalier de pierre et de nuages pierre nuage et ça c'est passionnant c'est passionnant parce que ça permet de, de voir le, euh, à la fois le monde et la fiction autrement et ça démontre que c'est pas, euh, ce n'est pas ce qui vaut euh, pour Hergé et qui vaudrait pour, euh, pour Zola ou euh, pour Proust, c'est la fiction, je ne peux pas la séparer. Elle est quelque chose qui fonctionne ironiquement par rapport à des trucs que nous tenons pour vrais, ou à peu près vrais, ou plus ou moins mythiques, ou complètement délirants, etc. Oui, bon. tout à Donc, peu, bah, c'est... Trump sera un jour, évidemment, on ne sait pas si c'est un personnage réel, euh, ou s'il n'a pas été inventé dans un roman de politique fiction odieux. Tous les Américains, ont, euh, son, son éditeur, a réédité le roman de Philip Roth. Euh, euh, Philip Roth a fait un, 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 un roman. Je, la, la grippe mou, m'empêche de retrouver euh, son titre. The Plot Against America. Eh, oui, The Plot Against America. Dans The Plot Against America, euh, le, Lindbergh est nommé président des États-Unis. Ce n'est pas lui qu'on attendait. Il... Comme, il conclut avec euh, Hitler une, un pacte de non-agression et, et on persécute les juifs, dont le personnage fictif qui s'appelle Philip Roth et euh, qui vit dans New Jersey. Donc on a ici quelque chose de, de fascinant et aujourd'hui, les rééditions innombrables de Plot of Against America démontrent que la réalité dépasse la fiction. Mais euh, tout ce que racontera Ce que raconteront nos descendants sur l'époque actuelle, c'est que la réalité dépasse la fiction. Oui, tout à fait. Et puis d'ailleurs, quand
1: tu évoquais tout à l'heure, dans dans l'effet d'annonce, de préparation, de préfiguration de de l'imaginaire du du juif qui trahit la France, et qui finalement se concrétise dans dans Dreyfus, ce qui est curieux, c'est à la fois... Il euh, y a un documentaire assez célèbre sur le, le, le 11 septembre et tous les films qui préfiguraient et voilà, ce type et voilà, d'attentat, oui. etc., etc. Et, et oui. puis, d'un autre oui. côté, finalement, avec Trump, c'est cette idée qu'il y avait un état du discours social qui qui, qui n'arrivaient pas à se manifester dans dans les journaux officiels, mais qui étaient très vivants sur l'Internet. Et et là, on n'a pas pas détecté que finalement, il y avait ces sites avec des millions d'adhérents qui, eux, étaient déjà
2: dans un autre discours complètement différent. ça, ça nous obligerait à faire toute une réflexion, mais je vais vous raconter une histoire. Elle vise à démontrer ceci puis a démontré que ce que nous appelons roman, ce qu'on a appelé autrefois roman du temps de Balzac, ou plus tard, du temps de Proust, ou ou Welbeck aujourd'hui, ce que nous appelons roman n'a de sens que parce qu'il se produit des trucs dans le réel qui, pour une époque donnée, sont romanesques. Alors je raconte l'histoire, et celle-ci est vraie. Vers 1830. Dans un ghetto de Odessa, en, dans l'Empire russe, une euh, jeune fille misérable décide de quitter, elle s'appelle Thérèse Larkman, elle décide de, de quitter le coin et arrive à pied à Paris. Elle a 14 ans et elle fait ce qui est la seule chose raisonnable pour l'époque, euh, pour une jeune fille seule à Paris, elle entre dans une maison publique où elle rencontre le marquis de Paiva qui en a 81. Le marquis de Paiva décide d'emmerder sa famille en épousant la jeune prostituée. Et donc, la la misérable devient marquise de Paiva. L'histoire est vraie. Mais c'est du Balzac. C'est Esther Gobsek. C'est tout ce qu'on veut. Elle va vivre très, très, très longtemps. Elle va inspirer, bien sûr, les antisémites parce que ça ne doit pas se passer dans ces sociétés. Stable et immuable. La marquise de Paiva est un un roman en elle-même, peut-être pas dans le réel, il faudrait voir si elle était très heureuse, mais enfin, euh, quand même. Oui, Euh... je trouve tout à fait euh, fascinant cette idée.
1: Tu l'as exprimée par rapport au discours social, tu l'as théorisée cette idée que qu'est-ce qui est argumentable à une époque, mais ça s'applique à la fiction, dans finalement. Dans une catégorie assez aristotélicienne, qui est celle du vraisemblable, qui finalement est... Qu'est-ce qu'on considère à un moment ah, enfin, qui va voilà. être
2: vraisemblable Mais dans voilà un roman Encore un mmh. immense sujet. On mmh. aborde chaque fois des continents. Oui, Qu'est-ce qui est vraisemblable à un moment donné Et qu'est-ce qui fait que nous avons beaucoup de peine à nous représenter le vraisemblable du, 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 d'une époque euh, Les... Les tragédies classiques sont vraisemblables du temps de Corneille et de Racine et elles informent la manière dont les gens interprètent la société. Tous les gens de la Révolution française, de la Convention, sont bourrés de culture classique et passent leur temps à interpréter leur monde en disant « Catilina, euh, euh, Silla, etc. » Donc, euh, le, 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 les, les schémas de crédibilité sont extrêmement variables dans une société ou une autre, et c'est ça qui nous fait souvent être très arrogants vis-à-vis du passé. Euh, c'est vrai qu'un militant ouvrier euh, qui pensait que l'Union soviétique de Staline était le paradis sur Terre pour la classe ouvrière... Euh, nous paraît euh, quelqu'un qui manquait d'esprit critique... et qu'il aurait dû aller lire le Figaro... où il aurait appris des choses sur les camps de travail. Mais certainement, il ne l'aurait pas fait... parce que c'était la presse bourgeoise. Donc, euh, nous interprétons, je dis nous... Euh, nous, si nous ne sommes pas historiens... et même si nous le sommes, nous avons beaucoup de peine à comprendre... ce qui donnait du sens à la vie de gens qui euh, sortis de la Résistance vers 1950... Euh, croyait tout ce que disait le PCF, etc. Bon, voilà. Et donc, euh, je, je crois en effet qu'il faut... Euh, qu'il faut mais je dirais que l'historien a un devoir. L'historien a un devoir vis-à-vis des morts, justement d'abord parce qu'ils sont morts, ils ne sont plus là euh, pour se défendre, et euh, d'autre part parce que d'une certaine manière, seul le présent est réel. Ce, que, ce qui se passait dans la tête de l'abbé Grou appartient à un monde tellement lointain de moi que j'ai beaucoup de peine à euh, et je, je dirais que j'ai un devoir non pas de l'approuver etc mais j'ai un peu de devoir de dire mais comment, passe, comment se créer quelle était sa vision du monde comment se donnait-il un sens euh, euh, à son monde euh, c'est, c'est un devoir et beaucoup de grands historiens comme Carlo Gainsbourg sont des gens qui ont, qui ont vu que euh, travailler dans le passé c'est rendre justice Euh, à des gens qui n'étaient ni pires ni meilleurs que nous, et qui se trouvaient dans un monde très peu déchiffrable. Euh...
1: Oui, puis je trouve que ça ouvre une une porte vraiment intéressante à l'histoire, non non plus du roman, mais de la catégorie même du romanesque, de l'idée que c'est finalement historiquement variable <coughs> cette idée de qu'est-ce qui est romanesque et qu'est-ce qui peut entrer oui. dans le pacte de, de, de fiction et, euh, et là aussi je pense que ça ouvre des perspectives extrêmement, extrêmement intéressantes mais euh, effectivement, on va peut-être donc tout simplement euh, conclure ici et euh, dans un deuxième mouvement, ce qui euh, serait intéressant, c'est de nous amener à l'état du discours social présent. On vient de publier aujourd'hui sur Popenstock ton article sur euh, les complots, les théories du complot et en quoi Internet les, euh, les stimule, les diffuse, etc., les génère finalement aussi <rire> Mais là aussi quelque chose qui existait d'avant, comme bien de voir. Donc peut-être que dans un deuxième temps, on y, on prendra le deuxième parti un peu de ta, de ta carrière à partir de, euh, de, 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 de des études euh, qui se, qui t'inaugurent sur le pamphlet, etc., etc.
2: Très bien. Allons-y. À la prochaine. <rire> c'est, okay. Mais c'est très bien. C'est très gentil.